0: Abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse, nossa Apocalipse, será que eu estou no culto certo hoje? Apocalipse capítulo 3, versículos do 14 ao 22, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquire riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu dou lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero, Pai, que o Senhor me usa, Pai, para falar com o Teu povo, eu quero que o Senhor fale comigo, Pai. Encha o meu coração, Pai. Encha a minha boca para falar o que o Senhor deseja, Pai. Senhor, eu quero, Pai, aprender mais de Ti nessa noite, Senhor. Eu quero, Pai poder conseguir passar, Pai, tudo aquilo que o Senhor falou comigo nessa tarde, tudo aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, Pai. Eu quero, Pai, passar para a igreja, Pai, mas que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja falando, Pai, e não eu. Eu me esvazio de mim, Pai, para que o Senhor venha resplandecer a Tua verdade e a Tua voz, Pai, nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar aqui no livro de Apocalipse. Ele foi escrito pelo apóstolo João. E ele estava na época na ilha de Pátimos. E recebe uma revelação que o próprio Jesus aparece para ele. E pede para ele escrever. E Jesus manda algumas cartas às igrejas. E essa carta para a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, tem muito a ver conosco nos dias de hoje. Isso é o que eu, o que eu creio. Né? Ah, Paulo diz que, nos últimos dias, viriam tempos difíceis. E a pergunta é, hoje está mais difícil? Nós vemos que a medicina melhorou, avançou. Com isso, os homens que antigamente viviam cerca de 50, 60 anos, hoje vivem 90, 80, 100 anos. A tecnologia melhorou. Antigamente, para a pessoa se locomover de um lugar a outro, ela tinha que ir ou a cavalo, ou a pé. Tinha gente que nem saía do lugar de onde ela nascia, porque ela não tinha condição, ela não conseguia andar. Hoje, a gente consegue viajar para qualquer lugar do mundo num avião. É, a comunicação melhorou. A gente, antigamente, era a comunicação era feita por cartas, né? Às vezes, de repente, sei lá, acontecia alguma coisa, morria alguma pessoa, e quando outra pessoa da família ia saber, só quando ela recebesse uma carta, de repente um mês depois, aí depois ela ia responder, demorava mais cerca de um mês para chegar a resposta. Hoje é tudo fácil, hoje você manda uma mensagem no WhatsApp, em menos de um segundo a pessoa do outro lado recebe, do outro lado do planeta. E por que então que Paulo, Paulo nos diz aqui que no final dos tempos, nos últimos dias, Haveriam tempos difíceis. Não é pela escassez dos recursos, das coisas que, que, que as coisas ficariam difíceis, mas é pelo excesso de recursos. Quando Jesus manda essa carta para essa igreja, e tem alguma forma de interpretar, tem uma forma de interpretar que essas igrejas representam as igrejas na história. E a Laodiceia é a última. E se a gente olhar essa interpretação, ela seria uma igreja que se comunica com a gente. Uma igreja que diz, estou rico, abastado, tenho tudo, eu não preciso de nada. Né? Muitas vezes, é... e Jesus manda essa carta para a igreja e diz, você não é frio e nem quente, é morno. Muitas vezes nós imaginamos que esse frio quer dizer uma pessoa que não que não dá glória a Deus no culto, que fica só assistindo o culto. E, por outro lado, que, cre... que quente, é aquela pessoa fervorosa que pula, que grita, que dá glória, que fala em línguas. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que na cidade de Laodiceia recebia, por um, a... por um lado, águas frias, geladas. E, por outro lado, por uma outra região, ela recebia águas quentes, né? E as duas se encontravam e ficavam mornas. Então, o que Jesus está falando aqui não é que o frio é ruim, nem que o quente é ruim. Não, Ele está falando... Que aqui... É que não ser intenso é ruim. E o que Ele diz aqui é... Eu não suporto quem não é intenso ao fazer as coisas para mim. Se eu te chamei para ser frio... Para matar a sede das pessoas, seja intensamente frio. Mate a sede das pessoas. Se eu te chamei para ser quente, para aquecer o coração das pessoas, seja intensamente quente. E essa carta que talvez nos representaria hoje, nós temos visto hoje na, na cidade, na, no país por todo... Nessa época pós pandemia Pandemia ainda no finzinho Que parece que tem um manto De preguiça sobre o povo Parece que tem uma névoa de preguiça sobre a igreja Como assim? Nós temos prova aqui na nossa igreja Por exemplo Dia de semana, de quarta-feira Nós temos culto aqui O culto aqui de quarta-feira Tem cinco, seis, sete pessoas Cadê o povo? O povo Cadê o povo? Isso não é só aqui. Mas eu tenho visto relatos de pastores de igrejas do Brasil todo falando sobre isso. Qualquer atividade que tem durante a semana na igreja, o povo não apoia. O povo não está aqui. Do, aos domingos, tem gente que ainda não voltou depois da pandemia. Teve gente que ainda não veio na igreja pós pandemia. Tem gente que prefere assistir lá de casa na internet, mas não recebe o que está aqui presencialmente. O culto na internet, ele é muito bom, ele é uma bênção para alcançar as pessoas. Mas só recebe de verdade quem se dispôs a se deslocar da sua casa e estar na casa de Deus. Estar aqui, porque você sente a comunhão, nós temos a comunhão dos irmãos. E o nosso Deus, ele é um Deus de comunhão. Amém? Se, não estou falando que você não deve assistir pela internet, não é isso. Se você que está me assistindo agora, você, eu sei que você não pôde vir. Você vai receber a bênção do mesmo jeito só que se você pode vir e não veio por preguiça está errado está errado por isso que por um tempo nós paramos de transmitir os cultos aos domingos para que o povo voltasse para a igreja porque estavam assistindo tudo pela, lá de casa e não vinha na igreja então nós tomamos a decisão de não transmitir mais aos domingos transmitimos alguns cultos mas é para que o povo viesse, voltasse a vir para a igreja É, lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2. Abre comigo lá, por favor. Aqui fala sobre o rei Amazias. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã E ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova mas não de todo o coração. Será que isso aqui descreve a gente? A gente pode fazer coisas que o Senhor aprova, mas será que a gente está fazendo de todo o nosso coração, com intensidade? Há intensidade naquilo que nós estamos fazendo? Aqui não precisa abrir, mas eu vou citar em Jeremias 29, 13, se você quiser depois ver na sua casa. Diz, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração. Quando cada fibra do seu ser procurar Ele, quando tudo que tem em você, tudo que tem dentro de você, desejar a presença dEle, aí você vai encontrar Ele. Porque a religiosidade nos leva à mornidão, né? a ser mornos. Olha o que diz lá em Apocalipse 3,17, que eu li agora há pouco lá em cima, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A religiosidade aqui é você achar que pelo teu esforço você conquista algo de Deus. Religiosidade é, falar, é achar que há mérito em você por estar onde está. A palavra religiosidade aqui nesse, nesse versículo é a palavra adquiri, comprei. Ou pode expressar de, de outra forma na boca de um religioso. Eu paguei o preço. Pelo meu esforço eu fiz. Isso é ser religioso. E por que esse coração religioso nos leva à mornidão? Essa igreja de Laodicea, ela tinha dificuldade de enxergar o pecado em si. E ela se vangloriava em andar em santidade. Falava, é meu mérito. Eu sou top porque eu sou o cara. Né? Eu sou dedicado porque eu estou fazendo o que tem que ser feito, então eu sou top e aí a gente começa a julgar o outro, desprezar o outro e né? fala, eu não preciso de nada não, eu não preciso de ninguém eu tenho tudo o que eu preciso e com isso você está dizendo assim, eu tenho o suficiente eu sou o suficiente Mas eu não, preciso, e eu não preciso de Cristo isso é ser religioso e nós temos uma igreja aqui que Jesus fala que está à porta e bate se ele está à porta, aonde ele está? Do lado de fora. Se Jesus está do lado de fora, a quem estamos adorando? Para quem estamos prestando culto? Para o nosso Deus, o eu. Por que que você vem na igreja? Você pode falar assim: ah, eu venho na igreja porque eu preciso de uma bênção. Eu venho na igreja porque eu preciso resolver um problema lá essa semana e eu preciso que Deus resolva por mim. Você está se cultuando. Você não vem na igreja para cultuar a Deus. Você está vindo na igreja para o seu próprio bem. Você tem que vir para a igreja para adorar a Jesus, para cultuar a Deus. O culto é você prestar culto a Deus e não você prestar culto a você ou Deus prestar culto a você. Você vir no culto é você vir entregar-se a Deus. Entregar o seu melhor para Deus. Entregar tudo o que você tem para Deus. Por que, que os cultos ao domingo domingo é o primeiro dia da semana são as primícias o seu melhor muitas vezes o mais difícil o fantástico pode ser muito mais interessante mas você tem que entregar o seu melhor para Deus amém? nós vamos para a igreja para que entreguemos o nosso coração para Deus às vezes nós estamos no trono e usamos Jesus como amuleto para conseguir o que queremos né? e isso é evidenciado por uma mornidão por algo que não é intenso quando alguém faz alguém que tem essa, é morno que não é intenso faz algo para o Senhor ele não faz de coração isso é fruto de um coração envolvido por uma religiosidade e é uma coisa que nós sempre batemos na tecla aqui: a religiosidade não salva ninguém você fazer as coisas para Deus porque você é religioso isso não te leva a lugar nenhum você tem que fazer para Deus do seu coração, de todo o seu coração, o seu melhor. Sem esperar nada em troca, porque Ele é fiel e justo para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E Ele diz aqui também, né, e agora o que fazer para mudar essa realidade? O que fazer para voltar, voltar a ter essa intensidade? Jesus responde para essa igreja e a primeira coisa que ele responde é reconheça quem vocês são e o estado em que vocês estão ele diz lá no versículo que eu li não reconhece porém que é miserável digno de compaixão pobre, cego e nu quem somos nós se tirarmos o Senhor? miserável digno de compaixão pobre, cego e nu você pode estar nos assistindo aqui pela internet aqui na igreja eu sei que todos que estão aqui creem em Deus mas de repente esse vídeo pode chegar a alguma pessoa que não, não crê em Deus pode ser ateu ou pode ser agnóstico, enfim mas eu tenho uma informação para te dar você só acordou hoje porque as misericórdias do Senhor se renovam em sua vida. Você respira. O seu coração bate. Porque as misericórdias do Senhor. Se renovam sobre você. Há mais uma chance de nos entregarmos de todo o coração. Reconheça. Sabe quando a gente olha. Para as boas aventuranças. Em Mateus 5. No sermão do monte. A primeira bem-aventurança é. Bem-aventurado os pobres de espírito. Está lá em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O sermão da montanha começa com, é, com isso. Né? A palavra pobre de espírito no grego significa um mendigo no chão, clamando por misericórdia. Não porque ele, os miseráveis são felizes, não. Mas felizes são aqueles que conseguiram reconhecer a sua miséria porque deles é o reino dos céus tudo começa com a gente reconhecendo a nossa condição o nosso esforço com o nosso esforço, pelo nosso esforço nós não conseguimos fazer nada nós não compramos nada a nossa descrição nas escrituras, olha isso é forte é que nós estamos mortos em nossos pecados em delitos e morto faz o que? nada morto não paga a conta, morto não compra Vai lá no cemitério e coloca um boleto em cima de um túmulo lá para ele pagar. Você vai voltar o mês que vem para colocar outro? Vai estar tá lá. Isso se não tiver chovido, se o vento não tiver levado ele embora. Ele não faz nada. E essa é a nossa condição. Em Mateus 18, 23, Jesus conta uma parábola em que o homem chega diante de um rei com uma dívida de 10 mil talentos. Seria 60 milhões de dias trabalhados. Convertendo hoje em reais, seria mais ou menos 3 bilhões de reais. E quem tem uma dívida de 3 bilhões de reais? De onde vem uma dívida de 3 bilhões de reais? Deve ser do cartão Santander, né? Só pode. <risos> Entenda, quando você chegar diante do rei... A sua dívida é impagável. Sem Cristo nós estamos condenados. É a pessoa mais certa. Porque quebrar um mandamento, quebrar dez mandamentos, cem mandamentos, para Deus é a mesma coisa. É tudo condenação. Quando nós estamos longe de Deus. Podemos ter crescido em uma família totalmente imoral e mesmo assim os pais terem dado um bom estudo, uma boa ética, e você cresceu, você se sente superior a eles, mas, e o tanto de leis de Deus que você quebrou? Um dia nós vamos chegar diante desse justo juiz, que sabe pensamento, a intenção do nosso coração, e o que você faz escondido que ninguém nunca viu. É como uma árvore neutra, árvore neutra, é uma árvore que nunca deu nenhum fruto aí ela tá lá decidindo se ela vai ser uma macieira, se ela vai ser uma laranjeira é, é assim que funciona aí ela dá uma maçã, oxa a, a árvore virou uma macieira não, ela não muda ela é uma macieira desde a raiz o... é a mesma coisa a gente pode levar para o lado do homem uma pessoa, um assassino ele não se torna um assassino porque ele matou alguém. Ele é assassino porque aquilo está na raiz dele. Ele só executou aquilo que já estava dentro dele. Uma pessoa adúltera, ela não se torna adúltera porque ela traiu. Ela já é um adúltero da raiz dele. Está lá dentro. Só que quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, Jesus, ele muda a nossa história. Assim como essa árvore, se eu chegar para ela e colher todos os frutos dela a próxima leva de frutos que ela for dar vai ser o quê? maçãs não vai ser laranja porque a raiz dela é de maçã então quando nós nos convertemos nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo ou seja, Jesus vem e nos arranca pela raiz e nos planta de novo e planta um, uma raiz com a essência dele um fruto com a essência dele e aí nós somos nova criatura Isso é a mudança de vida que eu e você, em nossos esforços, não temos condição de fazer. Pois reconhecemos que somos pobres, cegos, nu. A nossa dívida era, ela era tão intensa que nem o melhor cordeiro que fosse sacrificado por nós não teria valor. Mesmo que Deus pegasse o homem mais justo da terra, mais fiel da terra e sacrificasse pela humanidade, não teria valor. Mesmo que Deus pegasse o melhor anjo do céu e sacrificasse por nós, não teria valor. Mas para pagar nossa dívida, Deus mandou o seu único filho, Jesus, aqui na terra. O que era mais precioso para Ele. O que é mais precioso em forma de Deus, o próprio Deus aqui na terra. Para morrer por nós. Para perdoar a nossa dívida, para pagar a nossa dívida. E voltando ao assunto de ser intenso A primeira coisa que nós precisamos fazer ao perceber uma mornidão vindo sobre nós É voltar ao pó e reconhecer quem nós somos diante de Deus Como diz aqui o versículo Miseráveis, infelizes, pobres, cegos e Mas depois ele dizer nesse texto que somos miseráveis, cegos Estamos em uma condição totalmente desprezível Ele fala assim Eis que estou à porta e bato. Eu estou indo para a sua casa e estou desejoso de entrar e cear com você e você cear comigo. Ele está dizendo assim: coloque a mesa porque eu estou indo para a sua casa e eu vou cear com você. Mas Jesus, eu tenho pecado, coloque a mesa. Jesus, eu tenho miséria, coloque a mesa. Jesus, eu sou uma pessoa infiel, coloque a mesa. Jesus eu sou uma pessoa que fala muito palavrão. Coloque a mesa. Porque Jesus vai vir e vai colocar a mesa dele sobre a sua mesa. E vai cear com você e você vai cear com ele. O sangue dele cobriu o seu pecado. Cobriu a sua miséria. E o segundo desafio para vencer essa mornidão. Se o primeiro é reconhecer. É como eu falei. O segundo é receber. Receber. Ele diz aqui no verso 19: Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Olhando para nós com essa descrição, como que Deus pode nos amar? Mas essa é a loucura do Evangelho. Ele nos ama, ele nos quer, ele quer adotar você como filho. Essa loucura do Evangelho, ela, ele começa te jogando na lona, e no próximo segundo ele te coloca no céu. Ele te fala da dívida e no próximo segundo ele te fala de uma herança, ele te dá uma herança. Ele te revela que você está vivendo um inferno e te entrega uma salvação. Nós precisamos entender que não, que não somos nós que estamos batendo a porta de Deus insistindo, deixa eu entrar por favor, não, Ele está batendo a nossa porta. Não somos nós que estamos ali Ai, por favor, deixa eu entrar, Deus, deixa eu entrar. Eu prometo que eu vou dar o dízimo, eu prometo que eu vou ser fiel, eu prometo que eu vou, vou, vou todos os cultos. Não, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele está batendo a porta. É, a gente fala muito, a gente usa é, o termo, né, você quer aceitar Jesus. A gente entende essa frase, que a pessoa se entrega para Jesus. Mas se fosse ver ao pé da letra, o termo seria... Jesus, você me aceita como teu filho? Jesus, você aceita o Samuel como teu filho? O pastor Ayrton, o pastor Vinícius como teu filho? É, eu tenho certeza que ele vai levantar a mão e dizer que sim. O evangelho ele não é só uma forma de... Ele não é só uma porta de entrada para Deus. Ele é a entrada, o caminho e o alvo final. O Evangelho é tudo na nossa vida. Certa vez Jesus entra na casa, entre em uma casa, e vem uma mulher pecadora, e todo mundo sabia da fama dela, talvez pecado envolvido com prostituição. E Jesus se assenta à mesa. Eu creio que na época a mesa era no chão, né? então ele era baixa, então ele se assentava no chão, ele com, o pé pra, com os pés para trás. E essa mulher ela começa a chorar. Mas não é um chorinho silencioso, não é um choro. É, superficial Eu creio que era, um, que era um choro intenso Um choro com com grito Um choro com soluço Porque ela chorava a ponto Das suas lágrimas a lavar os pés de Jesus E aqui, Tinha um homem com ele Que estava ali olhando aquela situação E falava Será que ele é profeta mesmo? Porque se ele fosse profeta ele sabia da condição dela E fazia ela Saí daí, tirava ela de lá E Jesus conta uma parábola Ele fala Dois homens estavam devendo para um credor Um devia 50 e o outro 500 E esse credor perdoou os dois Quem você acha que, a, que ama mais o credor? E aquele homem disse Quem mais foi perdoado E Jesus sim, está correto Por quê? Quem deve mais ama mais o credor Aquela mulher, só ela sabia o quanto ela precisaria do perdão O quanto ela precisava do perdão de Deus, de Jesus Ela se prostrou ao pé, aos pés de Jesus a ponto De lavar os pés com as suas lágrimas De passar o perfume De secar os pés de Jesus com seu cabelo Imagina, olha só Os pés não é um lugar muito legal para a gente ficar com a cabeça perto, né? imagina naquela época o povo andava a pé no deserto de sandálias calor de 40 graus no meio da terra eu creio que não era um negócio mais cheiroso do mundo né? o pé suado e aquela mulher ela, ela se prostrou aos pés de Jesus a ponto de usar os seus próprios cabelos para secar os pés de Jesus depois de lavar E ela foi perdoada por se entregar com tanta intensidade. Nós vemos pessoas intensamente adorando a Deus nos cultos. E a gente não entende, né? Até a gente, a gente até acha que é exagero. Eu vi uma, uma história de um, do pastor da Bethel que ele foi pregar em uma outra igreja e a igreja Betel, quem acompanha, sabe que é uma igreja bem animada bem movimentada pelo Espírito Santo e é, e é uma igreja avivada mas aquele pastor viu uma mulher, na, ele estava na segunda fileira e na primeira fileira assim, tinha uma mulher que ela rodopiava ela se ajoelhava, ela pulava, ela levantava as mãos e aquele pastor ficava assim, Deus, para que esse exagero? Né? A pessoa quer se aparecer... Mas por que esse exagero todo? Né? Não precisa disso... E... ele Pensando nisso... A esposa do pastor da igreja que ele estava... Que ele foi ministrar... Chegou para ele e falou... Olha como é bonito... Uma pessoa que depois de 40 anos de prostituição... Foi salva por Jesus... Aquele era o preço que ela pagava... A intensidade do coração dela... Por ela ter sido salva... Sabe... É muito fácil para nós... Chegarmos assim na igreja e falar Uma pessoa contar aqui Que foi liberta da, do tráfico Que foi liberta da prostituição E a gente fala assim Nossa, grandes obras que o senhor fez na vida dessa pessoa E ao mesmo tempo a gente está dizendo assim Na minha vida não foi preciso disso Sabe, ó, neto de pastor, filho de pastor Uma gotinha só do sangue dele me salvou Às vezes a gente pensa assim e, e, não, e não dá toda essa intensidade pela salvação. Mas nós precisamos entender que se não fosse Ele na cruz, toda a nossa geração futura estaria condenada. A nossa salvação, nós não teríamos, nós não, não seríamos dignos da salvação. Se não fosse Ele se entregar por nós. Então nós temos que Aí beleza, a gente pensa que estamos, estamos zero a zero. Mas ele fala assim, não, 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 ainda não. Quer ver? Deixa eu achar aqui que eu já pulei tudo que eu estava escrevendo, que eu escrevi. E ele fala assim, não, nós estamos zero a zero. Eu estou te adotando como filho. E agora você é cordeiro comigo. E tudo que eu tenho é seu. Então a intensidade do nosso, da nossa adoração, a intensidade do nosso coração tem que ser de acordo com a nossa salvação, com, aquilo, com o nosso perdão, com aquilo que Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós é, Ele se entregou por nós. Às vezes nós não temos um testemunho de anos de prostituição, de usuário de droga, de vício de enfim em, em outras coisas mas nós temos que entender que o sangue dele derramado é o suficiente para nos entregarmos totalmente por nós para Deus o sangue dele derramado por nós é o suficiente é um outro exemplo de repente uma ficção agora, um açougueiro vai lá e bate a sua porta e fala Viu? Aquela dívida que você tem lá no meu açougue está perdoada Você fala, mas que dívida é essa? Não, aquela dívida lá está tá perdoada Pode ficar tranquilo que você não deve mais nada para mim Mas você não reconhece aquela dívida Aí você fala, tá, legal, beleza, né? Eu até vou lá comprar uma carne lá Vamos fazer assim, então, ó. de domingo eu faço carne em casa Eu vou lá e compro um pedacinho de carne né? É assim você reconhecer o que Jesus fez por você a nossa dívida que foi perdoada por Ele é, às vezes a gente não reconhece essa dívida às vezes a gente não reconhece que, o que Ele fez por nós e a gente até ouve isso a gente até lê isso na Bíblia que Ele se entregou por nós que Ele pagou nossas, nossas dívidas mas a gente até fala assim nós vamos de domingo na igreja, eu vou lá, eu conto as moedinhas para dar o dízimo, para não dar 50 centavos a mais, 10 centavos a mais, eu até vou, até faço. Mas a partir do momento que nós entendemos a intensidade do que Ele fez por nós na cruz, nós nos entregamos totalmente, com toda a intensidade. É um outro exemplo, a gente. Um outro exemplo não. Nós, nós vemos as pessoas que não conhecem a Jesus. Elas podem entrar na igreja e elas não estão vendo Deus. Elas não têm uma experiência com Deus. Mas elas estão vendo as pessoas que dizem ver Deus. Nós. E qual é a, a intensidade. Do Deus que nós vemos para essa pessoa. Qual é a intensidade da sua adoração para essa pessoa, para esse visitante? Para uma pessoa que não tem experiências com Deus. Só ouve falar de Jesus. Ouve falar dos crentes, que os crentes têm contato direto com Deus. Eu ouço muito essa frase. Mas... Qual, o que ela está vendo em você, aqui dentro da igreja, é sobre o tamanho do Deus que você serve. A ponto de da, da esposa de Davi reclamar com ele da dança que ele estava fazendo lá. Ele fala assim, não, espera aí, você não, não entendeu o que eu vi. Né? Não é uma questão da personalidade, ah, eu sou tímido, não, não. É uma questão de você entender o preço que foi pago por você. É como a gente colocar um fone de ouvido no meio de uma praça pública... Com uma música bem agitada e começar a dançar. As pessoas vão olhar e vão falar... Ele está louco. Essa pessoa está doida. Não está batendo bem na cabeça. Só que a única forma... Da nossa... Comunidade desejar Deus. Da nossa cidade... Desejar a Deus. É ela ouvir, ela ouvir a música que você está dançando. Ela vai ver você dançando. E ela, no começo ela não vai ouvir a música. Mas a partir do momento que ela começa a entender, ela vai desejar essa música. Não seja aquela pessoa que só... Que agrada a Deus. Mas... Seja uma pessoa que agrada a Deus com intensidade, com todo o seu coração. Seja uma pessoa que não, que, que agrada a Deus e se entrega totalmente a Ele. Amém? Se coloque em pé. Senhor Deus, que essa palavra nessa noite venha continuar falando nos nossos corações, Pai que tudo que eu não consegui expressar aqui, que tudo que eu não consegui colocar diante da igreja que o Senhor falou comigo, Pai, que o Senhor continua revelando, que o Senhor continua falando, Pai. Senhor Deus, eu sou limitado, eu não sou nada sem o Senhor, mas eu reconheço, Pai, que só o Senhor pode fazer. Senhor Deus, que nós venhamos a ter mais intensidade, que nós venhamos a entender o preço que foi pago por nós na cruz, Pai para que nós possamos nos entregar do nosso, todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com cada fibra do nosso ser, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Amém.